0: ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio que nos sintoniza eh, a través de Origen Informativo. Bienvenidos a Origen 360, el informativo de la ciudad. Nosotros le damos la más cordial de las bienvenidas. Lo invitamos a que se quede en este recorrido informativo donde ya le tenemos pre preparada la información la estadística y toda la información relevante que se ha presentado en las últimas horas en la entidad pero también información de relevancia nacional y ya verán qué tema le tenemos preparado eh, antes de arrancar pues con la información déjame comentarle parte del informativo de la información que le tenemos preparada para esta mañana y es que pues el que dio la nota hace unos días también fue el senador del partido de acción nacional Damián Cepeda quien señaló, afirmó desde la tribuna del Senado que ha sido un rotundo fracaso la estrategia de seguridad de la Guardia Nacional. Más adelante le tendremos los detalles. También el dirigente del estatal del Comité Directivo Estatal del PRI, Arnoldo, Gonzá... Arnoldo Ochoa González, pues señalaba y hacía una exigencia de un alto a esta cacería que se ha eh, iniciado desde Palacio Nacional en contra de los diputados de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. También también, Edgar, Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez con toda la información, Héctor Arturo León Alam señala pues que eh, chamaquearon a los alcaldes de la oposición y hace un llamado al dirigente del comité directivo estatal Arnoldo Ochoa González pues para que le llamen la atención, le jalen las orejas y que no anden aceptando pues estos pactos sobre eh, bajo la mesa en el incremento salarial a los trabajadores. Esta y más información le tenemos presentada en unos minutos más. Ahora vamos nosotros pues agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos
2: hasta ustedes Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Good War Group International Logistics Services Torre Puerto Manzanillo Holiday Inn Express Manzanillo Azulejos Las Garzas Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness Atlántira, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental, Lobcal.
0: Y bueno, pues en el tema editorial de esta mañana, eh, le vamos a presentar, la hemos titulado nosotros, El Discurso como Estrategia de Seguridad cuando la realidad destruye totalmente la narrativa del presidente, desde la máxima tribuna a las mañaneras, en materia de seguridad. Y es que le comento que con el objetivo de analizar el discurso presidencial, así como también de los secretarios de Estado en las conferencias eh, mañaneras del presidente de la República, eh, pues esta organización causa común realizó un análisis del mes de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, en el que corroboró que el 57% de la información de los datos duros que el presidente da desde la máxima tribuna de la mañanera en materia de seguridad, pues resultan falsos o no son comprobables en los datos duros cuando se solicita la información a cada una de las dependencias. En dicho periodo, eh, comenta causa común se llevaron a cabo 764 conferencias de prensa de las cuales en 400, 420 se abordaron temas de seguridad y de justicia derivado de lo anterior la organización pues solicitó información particular a cada una de las dependencias en materia de seguridad tanto a la secretaría de gobernación en la entonces que encabezaba Olga Sánchez Cordero también a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, también a la Secretaría de Marina Armada de México, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que se encontró en estos expedientes, en esos archivos, solicitudes de información para contrastar lo que el presidente decía en la máxima tribuna de las tareas, del despliegue eh, operativo, del equipamiento y de la estrategia de seguridad que se está implementando en, en el país? Bueno, pues se encontraron que dentro de los resultados, el 65% de las respuestas emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no dan sustento a las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa. Muestra de lo anterior señaló causa en común, es que en julio de 2020, la entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana cuenta con el programa integral para prevención de los feminicidios, un tema bastante sensible eh, actualmente también, y señaló que a través, a través de este programa integral, se habían atendido y capacitado a 482 policías estatales y municipales. Sin embargo, cuando se presenta la solicitud por fuera a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el número de policías estatales y municipales capacitados, respondió que no se han realizado ...tales capacitaciones, como el presidente sí lo aseveró en la mañanera. Otro de los ejemplos que se muestran también en este estudio y en esos resultados, pues expuso que en diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en tres años solo se tenían dos recomendaciones de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las Fuerzas Armadas... Sin embargo, cuando se consulta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este tema en particular, pues resulta pues que no, no fueron eh, dos recomendaciones, sino a la fecha van 28 recomendaciones emitidas. Así como estos datos duros que le estamos presentando, hay más información que no es comprobable de lo que dice el presidente, de lo que le informa el presidente a la nación desde la máxima tribuna, que es la mañanera, a los mexicanos. Y son temas que están dando de qué hablar, porque también eh, Jesús más adelante le estaremos presentando otra información que tiene mucho que ver en materia de seguridad, más allá de lo que esté pasando en otros estados de la, de la República, con el tema tan sensible de feminicidios como este dato tan revelador, que efectivamente no se han realizado capacitaciones algunas a las policías municipales y estatales en esta materia tan sensible como en el discurso sí está sucediendo. Por ello, pues la mañana de este viernes, Jesús, el tema editorial lo titulamos así, el discurso como estrategia de seguridad, y cuando la realidad destruye... ...el discurso y la narrativa del presidente.
2: Oye, eh, buenos días al auditorio, buenos días Julio César, Pedro en los controles. El día de ayer eh, tuiteé un tema, Julio, relacionado a, a esto, ¿no? En donde yo decía que Colima, pero parece que es el país, en el país es mejor eh, parecer que ser. ¿Por qué lo digo, no? O sea parecemos eh, Aparentamos que estamos enfocados en la seguridad, en la apariencia, pero en la realidad, pues ahí están las cosas. Imagínate que de lo que dices, el 65% de lo que tú señalas en materia de seguridad no tiene sustento alguno y lo están poniendo con datos duros, recurriendo a las fuentes de información. Si tú me dices que estás capacitando Policías eh, Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuántos Policías has capacitado? ¿Cómo estás atendiendo estos temas, Marina? Y a la hora que comienzan a cotejar los datos pues definitivamente son otros números, Julio César González, y ese tema es para preocupar. Pero también nos ayuda a entender la realidad de un país en donde la inseguridad crece de manera galopante, hay cada vez más estados en manos de la delincuencia organizada, Julio César González, tenemos una inflación que está destruyendo el bolsillo de los mexicanos, no tenemos medicamentos en hospitales, eh, tenemos una cantidad de carencias... Y nunca en la historia del país teníamos un presidente con tal aprobación, Julio. Quiere decir que la estrategia de más vale parecer que ser funciona para el presidente de la República y los mexicanos pues prefieren la apariencia que la realidad, Julio. Es con el dato que me quedo y es la única lógica que yo le encuentro ante esta realidad. Cuando comparas y cotejas los números y los datos duros no te dan, destruyen el discurso. Sin embargo, la gente prefiere vivir de las apariencias, Julio.
0: Pues es como que te vendan, ¿no?, la ilusión de, de bienestar y la gente a lo mejor, eh, pues a lo mejor como lo hacen para protegerse, prefieren y optan por creer en las falsas esperanzas en el discurso antes de voltear a ver la realidad, lo que se padece en las calles. El día de ayer le presentamos esta encuesta de cómo la gente se siente insegura, hablando por ejemplo particularmente de las mujeres, 7 de cada 10 mujeres en las ciudades donde viven se sienten inseguras y en temas tan básicos, olvídese usted de que porque se van al antro, se van al bar, se van a cenar, o salen de noche, o salen de fiesta, olvídese de esos temas, eso ya quedó rebasado. Ahora la inseguridad se percibe desde que salen de su casa y se trasladan al trabajo, van al banco, van al súper, van a recoger a los hijos a la escuela, en la actividad diaria, en la vida diaria, en la vida cotidiana, es donde se siente también ya esta percepción de inseguridad. Ahí están los datos duros de cómo la población lo percibe. Y sí me llama la atención, Jesús, pues el contraste de pronto ver la aceptación del presidente, sí, muy muy por encima de lo esperado, a cómo se está viviendo y a cómo se está
2: midiendo la temperatura social en el país. Entonces, y también lo decíamos... Déjate de La temperatura social la terca realidad que se te impone, ¿no? O sea, cada vez te alcanza para menos. Que me digan las amas de casa, que me digan los jefes del hogar que tienen que llevar eh, eh, la lana para al gasto, si verdaderamente este, alcanza para más, eh, Julio, ¿no? Si pueden surtir su tanque de combustible, si pueden surtir el tanque de gas eh, de la casa, si a la hora que van al súper a comprar lo básico, eh, ya le estoy hablando de su canastita básica, de la fruta, la verdura, este, el huevito, eh, si hay para carne, pues para carne, si hay para pescado, que hoy es un lujo, pues para pescado y, y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, si en esta realidad, si los datos duros, si lo real realmente usted se siente mejor, pues muchas felicidades. Estamos entonces en el país que el presidente dice estar, Julio César González. Es nada más para hacer los contrastes, ¿no? Y también lo deseamos ayer,
0: Jesús, eh, lo deseamos en el noticiero y también en el discorche en la noche. Eh, a veces puedes tener el peor gobierno, el peor gobierno, pero si tienes un aparato de comunicación o un ejército de bots o de comunicación en redes sociales...
2: Puedes llegar a manejar la percepción la Exacto, ¿no? Y quien ¿no? controla la, la, la narrativa controla y la, la verdad. realidad, ¿no? Y, y la verdad. Y ¿no? Controla, la, Entonces, no la verdad necesariamente, pero sí creas una realidad alterna, ¿no? Y ¿Qué es lo que está pasando Y ahora?
0: me parece que también aplica, eh, pues, también al contrario, ¿no? Puede ser el mejor gobierno, el más eficiente pero si tu aparato de comunicación y difusión y control de medios y el manejo de medios es ineficiente, pues por muy buen gobernante que seas, pues también te va a jugar en contra la percepción ciudadana Mira, y ahí se lo dejamos en la mesa. Yo
2: cierro ya este tema, nada más te quiero compartir el tweet que subí el día de ayer relacionado pues al tema de las apariencias y qué es lo que decía. Yo tuiteaba ayer, Colima, pero aquí voy a agregar México, eh, decía yo, Colima es un estado de apariencias, donde, parece, donde parecer es más importante que ser. En apariencia, han arribado el Estado más de 3000 elementos de las fuerzas federales, que solo desfilan y después se van. Ayer, me refería el día este, miércoles, llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional, desfilaron, y dije, ojalá que estos se queden, Julio. ¿Por qué lo digo? Porque hemos vivido, pues, eh, de las apariencias donde llegan y llegan miembros del ejército mexicano, de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, hacen un desfile impresionante en las calles, las sirenas hacen alboroto, decenas o centenas de autos llenos de elementos de la policía, y cuando se van, se van callados discretos, de a poquito, porque si tuviéramos el número de elementos que supuestamente han arribado, se notaría la presencia, de ¿No, un Julio César, en las calles, eh, sobre todo en la zona metropolitana? ¿Tú verdaderamente crees que tengamos tres mil elementos desplegados de fuerzas federales en el Estado de Colima No se nota, no se sienten. ¿Qué nos dijo el, el presidente del Congreso del Estado, Crispín Guerra, del Partido de Acción Nacional, el día que estuvo aquí?
0: Que si quedaban el 20% de los elementos que inicialmente se habían anunciado, eran
2: muchos. Y es gravísimo, es gravísimo que nos quieran jugar el dedo en la boca, es gravísimo, que prefieran aparentar, no donde es más importante parecer que ser. ¿Sabe por qué? Porque no está en juego una elección, no está en juego la credibilidad política, lo que está en juego son vidas. Cada día se pierden vidas derivado de la inseguridad. Y cuando utilizan, pues, cuando te mienten de forma tan descarada, Julio César, no solo es doloroso, no solo es vergonzoso, Debe ser preocupante para todos y ocuparnos y exigir que nos dejen de mentir. Preferimos la cruda realidad para saber dónde estamos parados y controlar ya un discurso de mentiras, Julio César González.
0: Bueno, pues hasta ahí el tema. Nosotros lo dejamos sobre la mesa. Eh, desde luego, la opinión más importante... Es la de ustedes, los queremos leer, los queremos escuchar, déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura.
2: Pues Julio, ¿qué dice Martín Flores, el líder de, eh, pues este, de los sindicatos y del sindicato mayoritario al servicio del gobierno del de Estado? Pues, eh, primero, el tema del incremento del 3% que ya votaron y dijeron pues que ni de chiste van a aceptar el incremento. Hay una mesa de negociación. Ayer se sentaron con el eh, subsecretario de Administración del Gobierno del Estado para esta negociación, pero que les lanza un misil. Dijo, oigan, mucha austeridad. Cuando llegó el gobierno de Indira Vizcaíno, despidieron al menos a 600 trabajadores de confianza. Pero a los poquitos, eh, a, a los meses ya habían contratado al menos 900, Julio es el dato. Es el dato que da Martín Flores. Dice que hay 900 trabajadores de confianza que fueron contratados, es decir, quítense ustedes porque hay que poner a los nuestros, ¿no? Y se pregunta Martín Flores, ¿es esto verdaderamente austeridad? No hay lana entonces, eh, y si no hay dinero, ¿por qué despides 600 de los viejos y contratas 900 de los nuevos? Edgar Torres con esta información.
3: El dirigente del Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, confirmó que ya se encuentran en pláticas con la gobernadora Indira Vizcaíno para la negociación del incremento salarial, luego de que tras una consulta la mayoría de agremiados votara por rechazar el 3% ofrecido por el gobierno estatal.
4: estatal. también que se debía del periodo del impago. Entonces nosotros nos y 75 millones a los 3.351 agremiados, no al sindicato, a las y los trabajadores. En promedio de esa deuda 22 mil pesos de esos tres meses y medio de prestaciones extraordinarias a las que ya cumplieron y tienen derecho. También se está viendo y profundizando el tema del Ipecol, cómo el actual gobierno hará frente después del quebranto financiero que sufrió el gobierno del estado por una mala administración la anterior que encabezó Nacho Peralta. Bueno, ¿cómo, vamos, ¿cómo va este gobierno a enfrentar el reto de darle viabilidad financiera al sistema pensionario y ponerse al corriente, primero, en, la, en lo que le corresponde a esta administración?
3: Flores Castañeda dijo que este incremento no puede ser superior a la inflación dada las condiciones actuales del gobierno que dijo enfrenta un quebranto financiero heredado por la administración anterior, pero resaltó que los trabajadores insisten en que tampoco debe ser menor a la inflación.
4: Decirles que hay apertura y que el sindicato ha manifestado igualmente la voluntad de que se analice lo financieramente viable, pero ver cómo sí se logra recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que en, en concreto es un 7.36%. Es decir, si antes nos podían dar dos o tres puntos por encima de la inflación, hoy no hay condiciones, eso ya está reconocido por las dos partes. No hay condiciones de que se dé más de la inflación. ¿Por qué? Porque ahí viene un viene el gobierno actual arrastrando un quebranto financiero muy fuerte de más de 1100 millones de pesos, solamente de salarios. ¿Sí? que ya se pagó la mayoría, todavía se debe de ese periodo esos 75 millones. Y por lo tanto, aspirar a que te den más de la inflación sí es muy sano, solamente que no hay condiciones. Eso sí lo reconocemos. Ah, pero que el trabajador tenga que ser sacrificado aún más de la pérdida de poder adquisitivo, eso es lo que nos manifestaron en la consulta, no está al entonces,
3: es. El dirigente sindical criticó la austeridad pregonada por el gobierno del estado, pues señala que aunque en noviembre fueron despedidos los trabajadores de confianza de la anterior administración, en enero y febrero se dieron de alta 900 trabajadores. Dijo esperar que así como el gobierno federal resolvió el adeudo con el magisterio, también lo resuelva con los burócratas a quienes se les deben meses de prestaciones.
4: Los rubros y hay áreas y hay gastos que pueden dejarse de realizar y la operación del gobierno es suficiente. Tenemos un dato que ayer compartíamos con el Sociedad Correro, que es que de, en noviembre y diciembre el gobierno no sustituyó los puestos de confianza, y el gobierno operó perfectamente, pero entre enero y febrero ha incorporado 900 trabajadores y funcionarios de confianza. Eso no es austeridad, es todo lo contrario, parecería que tenemos muchos recursos. ¿Y por qué sacrificar a la, a la, a la base que en cada, gobierno trans, en cada cambio de gobierno se queda y que permanece para darle operatividad y funcionalidad al gobierno estatal? Entonces, ese
3: es el... Flores Castañeda reiteró que se mantendrán en diálogo para defender los derechos de los trabajadores y sus conquistas, afirmando que la realización de la consulta hace unas semanas obedece precisamente a la búsqueda de la transparencia en las negociaciones. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. Pues volvemos al
2: tema de las apariencias, eh, Julio César, aparentas, austeridad, aparentas que despediste a un aparato burocrático de confianza que era excesivo, 600 trabajadores, pero la realidad es que de acuerdo a lo que Martín Flores, el líder del sindicato que debe de tener eh, los datos, si no yo no veo la forma en que Martín salga y lance una acusación de esa naturaleza, dices, corro a 600 porque era muy pesado el aparato burocrático del anterior gobierno y tú contratas 900, es decir, 300 más. O sea, ¿el horno de verdad está paguillos, Porque dicen que está quebrado el gobierno y yo le creo. O sea, yo, yo creo que Nacho dejó un desastre en las finanzas y estoy convencido de eso, Julio. Pero lo que no le encuentro es la lógica de si ya despediste a 600 trabajadores porque era muy obeso, ¿cómo contratas todavía 300 más? Tú contratas 900. ¿Qué no es hacer los números, Julio? No, no, no es un incremento simple, ¿no? y no son matemáticas simples. A mí me cuesta trabajo entender y vuelvo a decir... Este gobierno es más importante parecer que ser. Hay que parecer austeros, hay que parecer que estamos haciendo algo para remediar pues, eh, la situación, pero en la realidad convirtieron un aparato más obeso contratando más personal de confianza de acuerdo a las declaraciones del líder Martín Flores. Vamos a más información. Yo le agradezco al licenciado eh, Rumaldo García Mejía que nos atiende este llamado para Origen 360 el día de hoy. Licenciado, qué gusto saludarte. Muy buen día.
5: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
2: Pablo, ah, no. por favor danos el contexto. El Tribunal Electoral del Estado eh, admitió el juicio en contra del Congreso del Estado para que se aprueben las leyes secundarias para la revocación de mandato en el Estado. Por favor danos el contexto para que lo entienda nuestro auditorio.
5: Bueno, estamos hablando de una figura jurídica relativamente nueva que es la revocación de mandato. Esta figura se incorpora a lo que es nuestra normatividad en el año 2019, tanto en la Constitución Federal como aquí en la Constitución del Estado de Colima. Y tenemos la particularidad de que en el caso de Colima la incorporamos antes que en la Constitución Federal. Aquí fue en mayo de 2019, la Constitución Federal lo hace hasta diciembre de 2019. Este derecho ciudadano, este nuevo derecho ciudadano, eh, a través del cual eh, podemos, en un momento dado, cuando se advierta que nuestros gobernantes no están dando el ancho, no están haciendo las cosas bien, no están cumpliendo con lo que es su deber, eh, la ciudadanía podemos organizarnos y podemos solicitarle al Instituto Electoral que entonces organice este proceso democrático y podamos nosotros tener la posibilidad de revocarles el mandato de que termine anticipadamente el periodo por el cual iban a gobernar y pues venga otra persona que sí pueda hacer bien el trabajo. Lo que sucede aquí es que nosotros nada más tenemos en Colima establecido este derecho en la Constitución, pero falta que se regule en un ordenamiento secundario, ya sea que se cree una ley nueva o que en la ley actual de participación ciudadana pueda darse este desarrollo legislativo de esta nueva figura. Entonces, precisamente eso es lo que yo estoy solicitando porque cuando se hace en Colima esta reforma en 2019, se establece un plazo para, la, para el propio Congreso a efecto de que puedan hacer estas adecuaciones, a efecto de que pueda, pueda hacerse efectivo este derecho y podamos contar con estas normas secundarias a través de las cuales pues vamos a poder en un momento dado participar en un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, pues este plazo que eran 120 días, evidentemente, pues ya transcurrió, ya transcurrió en exceso, se agotó desde el propio año 2019 y hasta la fecha, pues ya transcurrió 2020, 2021, ya estamos en 2022 y el Congreso no ha emitido esta regulación. Estamos hablando entonces de que se actualiza una figura, otra figura pues que se denomina omisión legislativa. Eso es precisamente lo que yo estoy reclamando, es por lo cual yo acudí ante el Tribunal Electoral del Estado en mi carácter de ciudadano y le señalé pues, que existe esta omisión, que hay un mandato constitucional que obligaba a, lo, a las y los legisladores a que cumplieran con, con la emisión de esta legislación eh, durante el año 2019, no lo hicieron y pues es lo que se está reclamando que el tribunal, pues en su carácter de, de máxima autoridad electoral en el estado, le ordene al Congreso que haga la emisión de esta legislación.
0: Eh, Romaldo, ¿cuáles son, licenciado, cuáles son los plazos, los nuevos plazos ahora? Eh, primero, para que el Tribunal Electoral del Estado pues, pueda emitir algún fallo, porque apenas se recibió este, este juicio, esa solicitud de juicio. Y cuáles serían entonces también las consecuencias de la omisión de sus responsabilidades de los diputados en el Congreso del Estado, porque caramba pareciera que actualmente los diputados, los funcionarios estatales, municipales pueden infringir las leyes sin el mínimo recato, sin el mínimo pudor y sobre todo porque pues no parece no haber consecuencias a esas omisiones de sus responsabilidades.
5: Mira, en este caso estamos hablando de que el juicio pues fue promovido había primero que tomar una determinación por parte del tribunal en cuanto a si lo admitía y lo desechaba y precisamente lo que acaba de suceder es que lo admitió se admitió a trámite entonces podemos decir propiamente que el juicio apenas está iniciando el juicio apenas va a comenzar pero es un juicio que va a ser o que tiene que ser relativamente breve porque es, es muy sencillo estamos hablando de que yo señalo que hay una omisión y pues la única forma de que se desvirtúe que esa omisión no, no existe o no se configura, pues es presentando la legislación en esa materia que ya se hubiera emitido. Evidentemente, pues esa legislación no existe en este momento y lo más lógico, lo, lo, lo natural que va a suceder en, en este caso, pues es que venga una sentencia por parte del Tribunal Electoral donde se ordene al Congreso que la emita. El Tribunal Electoral, pues como ustedes sabrán, es un año no electoral en, en 2022, entonces no hay una carga laboral pesada, es más, casi no hay asuntos para que atienda. En este momento, si no me equivoco, creo que es el único asunto, el mío, el que tiene en trámite, entonces no hay ni siquiera una razón para que pueda tardar mucho este asunto. Yo espero que a más tardar en el mes de mayo ya esté emitiéndose una, una decisión al respecto y que pueda señalarle, eh, el, el, le pueda ordenar el cumplimiento de esta obligación al Congreso. Sí.
2: Quisiera Romando, que... sí. oye, eh, a ver, déjame eh, entenderlo y tratar de simplificarlo para que también lo entienda nuestro auditorio de Origen 360. Quiere decir que a través de este eh, recurso que tú estás interponiendo y que ya aceptó el Tribunal Electoral del Estado, eh, ¿Indira Vizcaí no puede ser sujeta a revocación de mandato?
5: Así es. De, de hecho, como lo mencionaba hace un momento, esta reforma es desde mayo de 2019. Entonces, el derecho para nosotros como ciudadanos, ciudadanas, ya existe desde el año 2019. Entonces, Indira entra al a Poder Ejecutivo. En 2021, evidentemente, esta reforma fue anterior, aplica perfectamente. Solo se requiere, solo falta que se haga esta regulación de forma detallada, de forma puntual, de cómo sería la implementación de este proceso en el ámbito estatal, así como vimos que acaba de suceder en el ámbito nacional. Y hay que decir también otro detalle que es muy importante, que así como se reguló primero aquí en Colima, Después vino la regulación que comentaba yo en el ámbito federal y cuando se incluye la revocación en el ámbito federal también se ocupan de la revocación de las gobernadoras y gobernadores. Y cuando lo hace se establece en el régimen transitorio que ya les resulta plenamente aplicable a partir de diciembre de 2019 y que tendrá que hacerse la, la reforma y las adecuaciones correspondientes en las constituciones de cada uno de los estados de la república. En el caso de Corinna, Romaldo, es déjame
2: este te pregunto eh, de prosperar todo este recurso y las cosas eh, van como tú nos estás eh, señalando en esa simplicidad y para mayo eh, vote el Congreso y determine esto. Eh, ¿A partir de cuándo un ciudadano o los ciudadanos organizados podrían plantear la posibilidad de la revocación de mandato? Tiene que cumplir su primer, sus primeros tres años de gobierno, su primer año. ¿Cuánto tiene que pasar para poder hacer una propuesta de revocación de mandato Indira Vizcaíno?
5: Eh, por eso por eso es importante tener en cuenta lo que mencionaba yo de esta reforma a la Constitución Federal que se dio después, en diciembre de 2019, porque ahí se establecieron ciertas disposiciones, ciertos lineamientos que se tienen que observar forzosamente en las entidades federativas. Entre esos lineamientos está el que la revocación de mandato, de, de en este caso de, del titular de un ejecutivo local, no puede coincidir con una jornada electoral entonces, no podría ser en 2024 y dice también otro de los lineamientos que se tienen que esperar a que pase la mitad del sexenio. Entonces, una vez que, que transcurre esta mitad del sexenio, que estaríamos hablando octubre 2024, durante los siguientes tres meses es cuando se puede promover la revocación de mandato y estaríamos hablando de que eventualmente una consulta de, en esta materia en Colima, tendría lugar en los primeros meses de 2025.
2: Perfecto, pues, eh, rumaldo por último, me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó? ¿Por qué eh, decidiste presentar este recurso ante el Tribunal Electoral del Estado?
5: Bueno, porque lo, lo acabamos de ver en, en el ámbito nacional, de que es un derecho que existe, y creo que en Colima, a, a, desde el año 2019, lo tenemos, falta que se haga esta regulación y en el caso particular de nuestro estado pues ya hemos tenido más que suficiente en cuanto a malos gobiernos en cuanto a gobernadores que han sido pues nefastos en, en su desempeño y creo que es lo menos que podemos hacer nosotros como ciudadanía que en un momento dado si el desempeño de quien está al frente del ejecutivo no es satisfactorio no está llevando por un buen rumbo a nuestro estado entonces tenemos todo el derecho de decirle muchas gracias. Su trabajo no, no, nos, no nos satisface y vamos a tener que darle la oportunidad a otra persona.
2: Eh, agradecemos eh, esta mañana, Rumaldo, que nos hayas hecho el favor de atender esta conversación con Origen 360. Muchísimas gracias. Buen día.
5: Gracias. Buen día.
2: deseado eh, Rumaldo García Mejía que como usted sabe, bueno, pues consiguió que el Tribunal Electoral del Estado admitiera el juicio en contra del Congreso del Estado para que éste apruebe las leyes secundarias para la revocación de mandato en el Estado y con esto, pues, Indira Vizcaíno eh, pueda, eh, pues, ser eh, ratificada o no en el cargo, Julio, para el 2025. Tiene que pasar la primera mitad de, de su gobierno, de su mandato, así es, y no coincidir con una elección. Tenemos la elección el 24 y tendría que ser pues eh, hasta el 2025. Pues eh, este es el tema. Vamos nosotros eh, a una pausa brevísima. Al regreso estamos con más información. Esto es Origen 360. Gracias a quienes hacen posible que nosotros estemos llegando hasta ti. Hoy es viernes y le quiero hacer una recomendación porque además es el viernes de Pascua y estamos por cerrar la semana de vacaciones después de dos semanas y que regresen. Para que regresen con las pilas bien cargadas y venga por favor a disfrutar del puerto de Manzanillo, de cualquier lugar que nos visite, te recomiendo el ícono de la cocina española. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella tiene, ya sabes, ¿no?, lo clásico, la paella valenciana con los mejores ingredientes o si te gusta el lechón, tienen un lechón crocante, esta piel este, que cruje Julio César González mira te digo, estoy, estoy salivando ¿no? Este, o puedes disfrutar del cabrito, si te gusta el fideuá, los boquerones hay una infinidad de manjares que tiene para ti Restaurante El Marinero del Hotel Marbella y hoy viernes y cada día es un día extraordinario para disfrutar las delicias de la cocina española, por favor Visita Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, vas a vivir una experiencia, además su terraza totalmente renovada te va a hacer sentir como en casa y disfrutar de unos atardeceres espectaculares. Así es de que visita El Marinero del Hotel Marbella. Vamos nosotros a más información. La alcaldesa de Villa de Álvarez dice que pues fue un éxito, ¿no? Los balnearios de esta zona de Villa estuvieron al 100% de su capacidad y bueno, pues vamos por la última semana de estas vacaciones de Santa y Pascua. Edgar Torres con el informativo en la información, perdón, Edgar. Te saludamos de nueva cuenta y escuchamos.
3: La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez Andrade, informó ante medios de comunicación que la afluencia de visitantes en los balnearios durante la Semana Santa fue muy buena, pues se reportó 100% de ocupación en la mayoría de ellos. Esto representa un beneficio económico para los prestadores de servicios turísticos, pero también un beneficio para los visitantes quienes contaron con sitios seguros de esparcimiento
6: estuvo tránsito y vialidad y también decirles que nos sentimos muy orgullosos porque vimos picachos al 100%, vimos agua fría al 100%, fuimos a la Laguna el Naranjal también con una afluencia muy importante y sobre todo eh, sondeamos a, a los visitantes, a los turistas también para ver cómo se sentían y comentarles que con un muy buen sabor de boca generaron comentarios muy positivos donde se sentían seguros, se sentían protegidos, pero sobre todo se sentían muy contentos de poder disfrutar con sus familias este periodo vacacional que tanto nos merecemos, no solamente los villalvarenses, sino la población en general.
3: Agregó que los operativos continúan de la misma forma durante la semana de Pascua, aunque acepta que la afluencia que se espera es mucho menor.
6: Sigue también los operativos en, en los mismos balnearios. Ahorita en estos días disminuye también, ¿verdad? Este, el número de visitantes por lo tanto nosotros seguimos con la misma dinámica, seguimos esperándolos y sobre todo pidiéndoles que se den la oportunidad todas las personas que en la semana santa no tuvieron la oportunidad de poder ir a relajarse a divertirse un ratito, pues que aprovechen todos los días que nos quedan de esta semana, precisamente para que puedan disfrutar de estos balnearios
3: por último, refirió que se llevaron actividades recreativas para los vacacionistas con dinámicas para toda la familia, como en la Laguna del Naranjal, un espacio que brinda diversos servicios para los visitantes.
6: Continúan, todavía hicimos unas actividades muy bonitas, hicieron actividades deportivas, pero también hicieron actividades ya en la noche, verdad? estuvieron ahí en un rato de esparcimiento con muy buena afluencia, pero sobre todo vimos los rostros de la gente divirtiéndose, que eso es lo más importante, y vamos a continuar con estas actividades en este fin de semana. De
3: El operativo implementado en Villa de Álvarez incluye a personal de la Policía Municipal, Vialidad, Protección Civil, con la coordinación de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, eh, Damián Cepeda, quien es... Eh... Está integrado a la bancada del Partido Acción Nacional, es senador de la República y bueno, da un posicionamiento del grupo parlamentario del PAN, donde pues no se guarda nada, ¿no? Este. Habla, entre otras cosas, que es un fracaso absoluto, dice la política de seguridad pública con el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador. También Cepeda señala que la respuesta del gobierno de López Obrador y de Morena al problema de inseguridad fue la Guardia Nacional, pero su estrategia fracasó. Escuchemos parte de lo que nos dice este senador de la República.
7: Fracaso absoluto la política de seguridad pública y la tenemos que cambiar pero ya, los abrazos no están funcionando. Nadie quiere que estemos a bala y bala, pero tenemos que hacer algo por proteger a los mexicanos. Y sé muy bien que van a decir, pero es que empezó en el pasado, pero ustedes prometieron acabar con ello. La principal promesa del presidente López Obrador, lo que generó esperanza a los mexicanos, fue recuperar la paz. Hagamos que se cumpla esa promesa. Y sé muy bien que van a decir, pero es que en el gobierno de Calderón empezó el problema. ¡Corrijámoslo! Es que el secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos ligado al narco. ¡Pues vergüenza que haya pasado eso! Y si es culpable, ¡que lo pague! Pero eso no justifica que hoy estén abandonados los mexicanos. Hoy México exige resultados en seguridad. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que encargar de resolver. Y no ayuda en absoluto el clima de odio y de violencia que se genera y se promueve desde el gobierno. Van 33 periodistas asesinados. ¿Y qué vemos todos los días? Hostigamiento a quien piensa distinto, hostigamiento a los periodistas que hacen su trabajo. Gracias, no está bien senador. eso.
1: Gracias senador.
7: Concluyo, eh, presidenta, y aprovecho para hacer una reflexión. No está bien que tengamos este odio en este país. Tenemos que respetar a quien piensa distinto. Decía Voltaire, o una frase que le atribuyen a Voltaire, que podemos no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero hay que defender a muerte el derecho de que lo digas. Nadie tiene la verdad absoluta, mi verdad no tiene por qué ser su verdad, ni la suya la nuestra. Tenemos que aprender a entender que México es un mosaico plural de ideas y que hay que respetar la libertad de pensamiento la libertad de expresión y que eso es lo que nos va a llevar por el camino para recuperar la paz. Hoy nosotros decimos la Guardia Nacional ha resultado un fracaso, ahí están los resultados y por eso vamos a rechazar este informe y por eso exigimos la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública y por Gracias. eso exigimos que se cambie Gracias, ya señor. la política de seguridad pública en este país, Gracias, porque señor. México, México merece paz no taparnos los ojos o clavar la cabeza en el piso como destrucción. Muchas gracias. Senador.
2: Y bueno, ¿de dónde se desprende? Oye, sí, primero, qué buen orador el senador, eh. Sí. O sea, yo no sé si vaya a tener eco, consecuencia alguna eh, sus palabras, pero qué bueno, qué buen orador. También no dice mentiras. No, no, no. no. O sea, ¿qué más datos da Julio el senador? De
0: Jesús y el senador da datos tan relevantes. Por ejemplo, dice, de acuerdo al informe que presentaron de la Guardia Nacional en el Senado, son 113 mil elementos de la Guardia Nacional los que hay eh, eh, en la Guardia Nacional. De estos 90 mil. 90 mil son emanados de las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y lo dice en otro extracto en otro del, del video de su intervención, era candidato, él cuestionaba mucho la, la política del entonces presidente Felipe Calderón de militarizar el país. Señalaba, ¿sabe cuántos militares estuvieron en las calles en la guerra de Felipe Calderón? 45 mil elementos no se comparan a los 113 mil que hay actualmente de los cuales insisto 90 mil son emanados de las fuerzas armadas dice claro que se están militarizando el país y esto va a generar más violencia y como dato también adicional eh, jesús señalaba por ejemplo eh, si se comparan los tres años eh, del entonces presidente felipe calderón y los tres años de la administración de andrés manuel lópez obrador eh, tenemos el triple de homicidios dolosos en nuestro país. Ahora bien, si comparamos los homicidios en el sexenio inmediato anterior de Enrique Peña Nieto, pues bueno, hoy en el en, hoy en el país, en lo que va de la actual administración, se tienen dos veces más los homicidios. Es decir, van 115 mil homicidios dolosos en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otro dato demoledor que vertió el senador en la máxima tribuna en el Senado, pues es que el índice global del crimen organizado ubica a México como en el cuarto lugar de los países con mayor violencia y de crimen organizado y de las 10 ciudades más inseguras del país, 7, 7 de 10 ciudades más inseguras y de violentas del mundo.
2: Del mundo, no del país del mundo. Se encuentran,
0: perdón, se, del mundo se encuentran en México, 7. Siete ciudades más violentas en el mundo están en nuestro país. Esos son los datos demoledores que daba el senador. Creo que tiene razón, acepta la equivocación de la, de la estrategia del entonces Felipe Calderón, A ver, presidente es de la República. por esas
2: equivocaciones y por esa estrategia equivocada que llegó Andrés Manuel López Obrador. Si las cosas las hubieran hecho bien y el pueblo de México hubiera percibido que las cosas estaban bien, ¿para qué cambias? Continúas. Si la gente te da el voto de confianza, digo, es porque no se están haciendo bien las cosas, su turno, señor presidente. Porque dijiste que sabías cómo hacerlo, sabías cómo resolverlo. Entonces, lo que esperas a partir de ya... Entonces, pues es que dejes de culpar al pasado? Sabíamos que las cosas estaban mal, por eso se votó por el señor. Ahora lo que necesitan es la oferta de resultados y lo que dijo que estaba mal, pues es que comience a subsanar y a resolver, Julio César, porque a más de la mitad de su gobierno me parece que se acabó el tiempo para las excusas y es hora de los resultados. Oye, ¿no? pues yo me
0: quedaría nada más con su mensaje final que dice la política de abrazos del gobierno abandonó a los mexicanos y también el otro mensaje demoledor es el respeto a la pluralidad, a la pluralidad, y a quienes piensan diferente, dice esto es el camino hacia la paz que queremos alcanzar los mexicanos.
2: Bueno, pues vamos a buenas noticias, Julio César González, porque la realidad se impone cada día, pero mire, esa realidad eh, no nos tiene que amargar del todo, hay que estar conscientes de la realidad, pero disfrute, y para disfrutar buenos momentos le quiero recomendar este lugar, Puerto Café Crece, ahora va por su tercer lugar para eh, poner al alcance de ustedes el mejor café que se produce en el país y en el estado de Colima y se prepara de formas extraordinarias, se extrae con métodos diversos, al menos cuatro métodos tienen ahí en Puerto Café para poder extraerle el café, tienen la prensa francesa, tienen el sifón eh, japonés y otros métodos para la extracción, y saben que es extraordinario su panadería, la panadería eh, el chocolatín el croissant de almendras o el croissant natural, le va a encantar vaya y disfrute por favor esta nueva eh, tienda de Puerto Café que está en la avenida Elías Zamora Verduzco, está muy cercana al, al hospital antes había un banco por ahí, había un Banamex eso es la referencia para que usted eh, se ubique de la avenida Elías Zamora, ahí va encontrar Puerto Café y está viendo la tienda que por cierto pues les quedó eh, sumamente bonita la tienda vaya y disfrute de la mejor selección de café que es Puerto Café y de su panadería que es exquisita disfrútela Julio César González pues nosotros vamos a más temas sí, e información para presentarles este día y bueno Jesús bueno pues el que dio la nota el día de ayer fue en la conferencia de prensa el
0: dirigente Estatal del PRI en el estado de Colima, Arnoldo Ochoa González, él señalaba y hace referencia y una exigencia también al presidente, pero también a Morena, al partido, a un alto a esos ataques y señalamientos que eh, se han encargado esta guerra en contra de quienes votaron en contra de la eh, llamada reforma eléctrica. Y es que señaló que están usando para polarizar ellos el país, generar una división en la población y señalaba que esto no abona la construcción de este ambiente eh, de paz que se busca lograr en nuestro México. Así lo decía Arnoldo Ochoa González, señaló incluso que han estado utilizando el llamado tendedero para quemar a los políticos, a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, como un distractor, una cortina de humo, una caja china, vaya. usted sabe a lo que me refiero, que es distraer a la gente, distraer a los mexicanos, de los temas realmente importantes, que es la inseguridad, el desabasto de medicamentos, y eso es lo que decía Arnoldo Ochoa González.
8: Entendemos que esta campaña de odio, esta campaña de violencia es una estrategia política que está presentando varias eh, facetas. Una, ese sentimiento de rencor por haber perdido la votación y que no fue aprobada su reforma constitucional. El enojo presidencial como periquitos los dirigentes políticos de ese partido repiten las palabras del enojo presidencial no los, muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo en ellas pero lo, la repiten Pero el problema es que se sigue con una, con una teoría, con una práctica de estar polarizando a la sociedad cuando en este momento la sociedad mexicana ha estado enfrentándose a una crisis económica, a una crisis de inseguridad, a una crisis de salud producto de la pandemia, a una situación que se refleja, fíjense bien, aquí en nuestro estado, ocho de cada colimenses se sienten inseguros de acuerdo a las encuestas últimas. ¿Eso qué requiere entonces para que la gente se olvide un poco de esos problemas unas cortinas de humo que ustedes conocen perfectamente los medios de comunicación y las cortinas de humo se, se denominan conferencias mañaneras que repiten en los estados eh, los dirigentes de sus partidos y de qué hablan pues de polarizar la sociedad y entre esos cuestionando a los legisladores y administradores. Motejándolos como traidores a la patria para desviar la atención del fracaso gubernamental. Por eso es la polarización. La polarización es para traernos entretenidos en discusiones que no conducen a nada. En enfrentamiento de amplios sectores de la sociedad. Entonces, por esa razón, nosotros decimos ya basta a esa confrontación y polarización
2: de la sociedad. Pues el señor presidente de la República y el Movimiento de Regeneración Nacional están muy entusiasmados porque lograron con la votación de nacionalizar algo que ya era nacional al estar en suelo de nuestro país, pues es eh, patrimonio de todos los mexicanos. no? Y su explotación eh, de cualquier recurso natural solo puede ser autorizado por las instancias correspondientes al gobierno mexicano. Sin embargo, quisieron crear una ley para nacionalizar el, el litio y su explotación. Y andan pensando si le van a poner a mi litio a la empresa mexicana... O Litiomex, ¿no? Pero mire qué dicen los expertos. Eduardo de la Torre, quien es el presidente de la Federación de Concesionarios y Empresarios Mineros del Estado de Colima, señala que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador nacionalizó el litio, no existen empresas nacionales con la capacidad para hacer la exploración ni la explotación de este recurso de litio. Además, dice que no hay un estudio real. Esto lo dice un hombre involucrado en la minería.
9: Benéfico porque es el, el, el oro blanco, se le conoce ya como el oro blanco litio. Este, si bien es cierto, se ocupa y se necesita para las baterías de los carros eléctricos, celulares y tecnología que hay de Punta ahorita. Sonora, San Luis Potosí, eh, por el lado de Chihuahua también, pero Sonora ya se hizo un estudio de una, una empresa bacanora se llama. Este, ellos son los que están haciendo el estudio de precisamente de ese material. Pero pues ya se nacionalizó, la, el, el presidente hizo la reforma y las, las adiciones a, 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 la, a la ley minera. Pero ahorita realmente realmente en México no existe ni una empresa con la capacidad para hacer ni la explotación ni la, ni la exploración para, para el material porque se ocupa muchos recursos. Sí se ocupa de empresas extranjeras para poder trabajar ese tipo de materiales. Ni el estudio, realmente no existe ni el estudio real que eso lo debieron haber consultado con los metalogistas, con los geólogos, con la gente que tiene la, la capacidad y el estudio, vaya, porque es un material este, muy difícil de, de extraer. Eh, pues era innecesario, era innecesario, pero sí está bien que se estén blindando los materiales, que nosotros estamos a favor también de eso, de que no vengan otros países a, a, ahora sí que a, a explotar nuestros recursos naturales tendría que hacerlo, el, lo va a hacer el Estado, el Presidente de la República tiene que nombrar un, una, un grupo, una comisión, en este caso para poder este, ellos trabajar en lo que es este,
6: la exploración, la
9: explotación y, la, y, la, y la, de la, de la mina, de las minas que existen. Pues, ¿no? no hay concesión, no hay ninguna concesión. Un Presidente, que estamos de acuerdo con ello, es que haya blindado, pues, que lo haya hecho nacional, el material. ¿Pero? Eduardo de la Torre, Presidente de, de la Federación de
2: ...del estado de Colina, del Pues eso es lo que un experto dice referente a cómo estamos, dónde estamos parados en este momento respecto al litio. Pues vamos nosotros a más información, Julio César. Pues bueno, Jesús, en más información busca la
0: Subsecretaría de Movilidad contar con un padrón de concesionarios y también eh, se explicaba que no se sabe con exactitud ¿Cuántos eh, de estos se tienen en, el, en la entidad? Entonces hay que renovar el padrón para poder eh, saber con cuánto transporte se cuenta en el estado de Colima y eso es lo que dice Blanca Livier eh, Rodríguez Osorio, subsecretaria de Movilidad en el estado.
3: Conoce la subsecretaría de Movilidad el número de concesiones de transporte público que existe en el estado de Colima, aceptó su titular Blanca Livier Rodríguez Osorio. Por ello, han iniciado con el proceso de regularización a través del registro de la clave única de concesión, misma que existe desde 2017, pero que no se ha concretado en su totalidad.
10: Eh, nos hemos dado cuenta que no contamos ni con la claridad de las concesiones que existen actualmente subsecretaría y esto es porque desde el 2017 que se viene aplicando esta clave única, pues hay muchos concesionarios que no tienen su registro oficial. Nos est Estamos yendo a los municipios, estamos yendo a los sitios eh, para darles Todas las facilidades para que se regularicen, entendemos que a veces el tema del tiempo, del traslado hacia Colima, hacia la subsecretaría, es este muy complicado.
3: Respecto a quienes tienen adeudos, afirmó que el registro se puede realizar aun cuando presenten un adeudo en su concesión, pues el objetivo, dijo, es conocer el número real de cuáles han sido otorgadas en todo el estado para los taxis, los urbanos, así como el transporte de carga.
10: Hay personas que tienen adeudos, que todavía no se pagan algunos años de un tema a esas personas les decimos que se, se acerquen, no es un tema de recaudatorio, claro que hay que ponerse al corriente, pero lo que nos importa ahorita es tener el registro. Entonces, sí es muy importante que se deban dos, tres, inclusive hasta más años de pago de revalidado. No es requisito para otorgárselas en este momento, los requisitos están en la página de internet, que es un título de concesión o un documento que se les diga que acrediten la concesión, inclusive hasta el primer pago de revalidado que tengan, pero que nos demuestren que hay una concesión otorgada a la persona.
3: Advirtió que después de hacer el recorrido por municipios, los concesionarios que no se acerquen durante la campaña serán requeridos conforme a la ley, es decir, se les aplicará la multa correspondiente. Las sanciones podrían aplicarse a partir del mes de junio.
10: Estamos buscando hacerlo. ¿Qué pasa? Que después de pasar por todos los municipios e ir a buscar que todos estén registrados, pues nosotros ya vamos a hacer la aplicación de la ley, que es buscar que quien no esté, pues, eh, eh, hacer lo correspondiente conforme a la ley. Me imagino que es una multa, entonces hay que... Pero nosotros tenemos que cumplir con el tema de nosotros ir primero. ¿no?
3: La clave única de registro de concesión, o CURC, por sus siglas, surge en 2017 a fin de conocer cuántos concesionarios existen y verificar el número de unidades a su nombre. La campaña inició el pasado 19 de abril con los agremiados a la CTM y se extenderá por dos meses más. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. <música> Me impresiona de
2: repente eh, las declaraciones, eh, Julio, de, de este tipo, donde la autoridad encargada de regular a los concesionarios y de otorgar las concesiones dice, pues que no tenemos un padrón confiable, no sabemos cuántas concesiones hay, no sabemos cuántos concesionarios tenemos respecto al transporte y si lo dice la autoridad que lo regula, híjole, pues entonces entiendes la anarquía que se está creando de mototaxis, de chiquitaxis y de todo aquello pues, eh, que está surgiendo como transporte alternativo y no son capaces de contener nadie. Y no creo que sea un tema pues, de hoy, ¿no? De claro. que Blanca Livier llegue eh, y haya perdido el padrón. Creo que el padrón viene siendo un desastre desde hace muchos años y ella solo con valentía admite claro. una realidad que los aplasta. Entonces uno entiende y dice, no, pues ahora entiendo por qué este, cuesta tanto trabajo meter en cintura o regular algo, porque ni siquiera los que oficialmente tienen concesiones eh, y prestan el servicio, saben el padrón exactamente dónde están parados, Julio, y me impresiona honestamente saber esto. Pues vamos a. Sí, primero, Julio. reconocerle a Blanca
0: Lidera, la subsecretaria de Movilidad, pues el que tenga el valor de salir a los medios y reconocer la situación que prevalece en materia de movilidad en el Estado. Eh, creo que eso es digno de reconocerse también, la valentía. Pero también, hay que decirlo, están, están trabajando para corregir estas, estas situaciones que les heredaron y que realmente sí es un desastre el servicio de transporte público en la entidad y que ahora pues, se busca tener un padrón realmente confiable. Máxime Jesús, en aras de un tema tan complicado en materia de seguridad.
2: Oye, Julio, pues eh, ahí va lo que le dice el secretario del sindicato al servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alán. Le hace un llamado al presidente estatal del PRI... Escúchelo, para que meta en cintura a sus alcaldesas, tanto de Villa de Álvarez como de Colima Capital, porque las chamaquearon con esta propuesta de la gobernadora de solo autorizarles el 3% de incremento a los eh, trabajadores. Pues primero vamos a ver qué dijo el líder sindical y ahorita conversamos el tema. Es
11: sumamente complicado que. El sindicato de Gobierno del Estado mejore sustancialmente ese 3%. Yo creo que, que es muy posible que sí suba en algo, pero no, no creo tampoco que sea algo excepcional. Eh, vemos con agrado que la Universidad de Colima supo negociar en su TUP y eh, entre las autoridades universitarias y, y su sindicato pudieron negociar un 3.5 al sueldo y un 2.5 a prestaciones, que es eh, bastante decoroso. Nosotros estamos eh, negociando algo más arriba. Pero también eh, vemos, eh, francamente con desagrado, que algunos sindicatos minoritarios que no tienen capacidad de convenir estén engañando a los trabajadores diciendo que ellos van a hacer su convenio en base a lo que el gobierno del estado pueda obtener. Ellos no pueden hacerlo porque ellos se sujetan, o se supeditan a homologarse con lo que el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Colima pueda conseguir para sus trabajadores. Por eso estamos nosotros... Eh, tratando de negociar eh, de la mejor manera con Margarita Moreno eh, un incremento salarial decoroso para la clase trabajadora. Yo creo que sí existe eh, voluntad por parte de Margarita Moreno. Lo que sucede es que también eh, me lo chamaquearon a, a todos los presidentes municipales. Creo que el PRI en lo particular se vio pésimo, pésimo eh, este, tomando acuerdos antes de negociarlo con la clase trabajadora eh, eh, no sé qué opine la demás gente que está en la alianza con ellos ahorita Acción Nacional y, y el PRD pero el PRI eh, yo le mando desde aquí un mensaje cariñoso y respetuoso a, a mi amigo el profesor Armando Ochoa que debe meter en cintura a sus presidentes municipales y debe reunirse con sus homólogos de los partidos Acción Nacional y, y de la Revolución Democrática para que sepan cómo van a negociar y qué lo que van a hacer para sentarse a la mesa con los trabajadores, porque no pueden definitivamente estar tomando acuerdos de esa naturaleza sin considerar las condiciones generales, no solo de los ayuntamientos, sino también de los propios trabajadores, como es el caso de nosotros, que tenemos prácticamente cuatro años sin recibir incremento.
2: A ver, yo le voy a dar una interpretación, mi interpretación, a las declaraciones del líder sindical Héctor Arturo León Alam, el reclamo airado y abierto que le hace el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Arnoldo Ochoa, solo me dice una cosa. Y le viene a dar forma, Julio, a la sospecha de todo el mundo, ¿no? Que los sindicatos se comenzaron a bultar, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, gracias a los acuerdos entre el partido, la clase gobernante durante décadas, que fue el Partido Revolucionario Institucional y los líderes sindicales. De otra forma, yo no entendería este llamado airado de decirle mételos en cintura, regáñalas, es decir, acuérdate que tenemos acuerdos y acuérdate cómo nos manejamos y te los están chamaqueando. Entonces, lo que interpreto del líder sindical es que llegaban a acuerdos o llegaron a acuerdos durante muchos, muchos años con el Partido Revolucionario Institucional y hoy no entienden por qué les están dando la espalda. Julio, esa es mi interpretación de este mensaje. No sé qué interpretación le das tú.
0: Pues el llamado, ¿no? Contundente. Yo me quedaría con la parte donde pues, le hace el llamado para que los meten en cintura y también, desde luego, pues hace ver que ya hay pacto, desde luego, eso es evidente, con la firma de este convenio de común acuerdo con el Congreso, con el Gobierno del Estado de Indira Vizcaíno Silva, para que el incremento salarial a los trabajadores no supere más allá del 3%. Eso ha habla efectivamente habla, y es evidente Jesús, que habla de un pacto entre las alcaldesas del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de Acción Nacional, con el gobierno en el poder, que es Morena. Ya hubo el pacto y muy difícilmente van a poder revertir pues, este convenio y se tienen que hacer y, y el otro de y
2: el otro pacto que deja evidente no el líder sindical el pacto de décadas con el partido revolucionario institucional oye ya se te olvidó cómo negociábamos te están chamaqueando ese es, ese es el mensaje que me deja el líder sindical vamos nosotros a otros temas y más informaciones viernes es viernes de lo bueno lo malo y lo feo Julio César González hijo Jesús pues lo bueno hay hay varios temas buenos fíjate de la semana y yo me quedaría con dos el primero
0: el skate park que la verdad pues sí gustó convenció a los manzanillenses eh, hubo un evento, pues, muy padre, hay que decirlo, mmm, mmm, con un... Este un torneo nacional de skate, eh, se realizó para inaugurar este espacio, además del concierto de la cuca que realmente sí congregó a muchas personas y me parece que ya Manzanillo pues requería de un espacio como el skate park, pues ahí está el reconocimiento a la presidenta municipal Griselda Martínez, al ayuntamiento de Manzanillo, por pues este, este trabajo que están realizando en materia de deporte y de fomento también a la convivencia eh, familiar. Y junto con lo bueno del skate park, me quedaría también con el saldo positivo que arroja la Semana Santa, el que nos dio el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla. Eh, pues números muy alentadores, apenas seis apenas mil visitantes por debajo de lo que se tenía eh, pre pandemia, lo cual indica que estamos en franca recuperación económica y eso, y eso nos conviene todos, porque todos vivimos de alguna manera y tenemos relación con la actividad turística. Y bueno, pues, lo malo, lo malo, pues, es esta campaña, esta campaña de odio de Morena contra los legisladores eh, que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues, este llamado tendedero, que lejos de abonar a un clima de cordialidad, de civilidad, y para construir acuerdos que lleven a México, pues, a mejores tiempos, pues, le apuestan a la polarización social y, pues, a la división Qué es lo que se está buscando pues, con, este, con esta campaña encarnizada que lanzaron desde Palacio Nacional del Tendedero para evidenciar a quienes, los legisladores, quienes votaron en contra de la reforma del presidente de la República. Y lo feo, bueno, pues lo feo es el saldo rojo, lamentablemente en el puerto de Manzanillo, eh, se tuvo saldo rojo el deceso de una persona adulto de 40 años de edad que eh, pues perdió la vida en las playas de Manzanillo y también junto con lo feo, lo horrible diría yo Jesús también, es el desdén de la gobernadora Indira Vizcaíno para hablar de temas de seguridad y también pues del daño colateral que se empieza a vivir y a padecer en las familias colimenses
2: en el estado. Eso, eso es lo feo de la semana. Pues Julio César González, la última y nos vamos para el primero de mayo, dice la líder de la CTM, la líder eterna de la CTM, Chela Larios, Graciela Larios, que no van a participar este año en el desfile. Edgar Torres con la información.
3: La dirigente de la CTM, Graciela Larios, confirmó que el próximo 1 de mayo no habrá desfile con motivo del Día del Trabajo. La Confederación de Trabajadores de México, que está conformada por 120 organizaciones en el Estado y que representa alrededor de 11.000 trabajadores, señaló que por la pandemia de COVID-19 y por las condiciones de inseguridad se realizará un evento en sus instalaciones y una ofrenda floral en el Monumento a Pimentel Llerenas.
1: ¿Por qué? Porque pues una por lo de la pandemia que no ha terminado todavía y no queremos exponer a nuestra gente y también la otra por las cuestiones de seguridad que, para nuestra gente, que también nosotros es pues, nuestra obligación protegerla. Entonces acordamos que fuera un evento aquí en el auditorio nuestro de la CTM, Este día llevaremos a cabo a las 10 de la mañana una guardia en el monumento de José y y de ahí nos vendríamos aquí al auditorio a las 11 de la mañana, que está programado la, el evento para conmemorar esta fecha tan conmemorativa para todos los trabajadores de México y del mundo.
6: ¿Esto quiere decir no habrá desfile?
3: No,
1: no, no vamos a desfilar.
3: Adelantó que en la ceremonia se recordará la historia y logros de la CTM en un evento en el que se espera la participación de máximo 10 representantes de cada organización, pues sería imposible albergar a tantos trabajadores en sus instalaciones. Por otro lado, consideró que el gobierno debe buscar la manera de reducir la inflación por el golpe que significa para la clase trabajadora, en especial a quienes no tienen una representación que los defienda. Aquí ese sería por un lado, por el otro pues nos
1: preocupa la inflación que se viene dando en todo el país, porque no es Colima nada más, esta inflación que se da es a nivel nacional ya teníamos rato que no teníamos una inflación de más de 7 puntos ¿no? Y, y ahorita ya la tenemos entonces es preocupante eso y pues sí, nosotros pedimos que en este caso el gobierno también pues vea la posibilidad de que esa inflación vaya bajando y que no esté afectando a los, a los menos protegidos que son los, pues, las, la clase trabajadora, los trabajadores que no están organizados
3: Finalmente, Lario Rivas señaló que mantienen una buena relación con las empresas y organizaciones sindicales quienes han firmado y legitimado los contratos colectivos de trabajo en los que se ha obtenido en promedio un incremento salarial del 9%. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Pues momento de agradecerle el favor de su atención, por favor disfruten aquellos que les quedan lo último de vacaciones de Semana Santa y Pascua porque el lunes regresamos pues el grueso, todos volvemos a la realidad del día a día, pero por favor hoy disfrute y disfrute su fin de semana. Julio César González. Bueno, pues muchas
0: gracias por habernos acompañado este viernes, esta semana, lo, esperemos, lo esperamos el lunes 7.30 de la mañana con más información.
2: Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos y le agradecemos enormemente el favor de su atención extraordinario.